0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Jeżeli interesuje Cię temat wystawiania certyfikatów z urzędów publicznych, implementowania tego certyfikatu np. w dostępie administracyjnym lub też w dostępie gościnnym, to to jest właśnie odcinek o tym temacie. Zacznijmy od tego, po co wystawia się te certyfikaty z urzędów publicznych, zaufanych. Podstawowym wymaganiem jest taki, element, który się nazywa doświadczenie użytkownika. Czyli każda z przeglądarek, którą używamy, ma zaszyty w sobie łańcuch zaufanych urzędów certyfikacji. Jeżeli używamy fabrycznego, dostarczonego przez producenta certyfikatu lub sami wygenerowaliśmy z niezaufanego dla przeglądarki urzędu certyfikacji, no to dostajemy informację, że dana strona połączenie jest niezaufane. Żeby tego typu efektów unikać, wystarczy zainstalować certyfikat, który jest dla danej przeglądarki zaufany. No i tutaj teraz możemy rozróżnić dwa takie typy dostępu przez przeglądarkę. Pierwszy jest taki, że jest to dostęp administracyjny, wewnętrzny, z urządzeń, które kontrolujemy, czyli np. z komputerów, które mamy w domenie. Jeżeli tak jest, to wystarczy, że dodamy do naszych przeglądarek w urządzeniach zarządzanych przez domenę urząd certyfikacji nasz wewnętrzny. I tak się najczęściej robi, jeżeli chodzi o firmowe urzędy certyfikacji, czyli po prostu naszym wewnętrznym systemem zarządzania grupowego urządzeniami końcowymi dodajemy nasz wewnętrzny urząd jako zaufany. I od tego momentu możemy naszym urzędem, który kontrolujemy, wydawać certyfikaty w różnych zastosowaniach. Taki jednak scenariusz się nie sprawdza, jeżeli mówimy o sieciach gościnnych, dlatego że tutaj, w tym przykładzie, nie mamy dostępu do urządzeń końcowych, nie kontrolujemy ich, czyli możemy bazować jedynie na urzędach, które są zaufane domyślnie dla danego systemu operacyjnego, dla danej przeglądarki, czyli musimy skorzystać po prostu z urzędów publicznych. I tak się to najczęściej wykonuje, czyli jeżeli chcemy, dodać certyfikat do sieci gościnnej, to taki certyfikat powinien być wygenerowany z urzędu publicznego. Mamy oczywiście tutaj różne typy tych certyfikatów. To, co najczęściej w dostępie przez przeglądarkę jest nam potrzebne, to certyfikat w zastosowaniu do serwera. I ten certyfikat możemy zastosować do różnych urządzeń, typu kontrolery bezprzewodowe, które mają na przykład Captive Portal lub systemy Radius, które mają Captive Portal, do systemów, które po prostu nam wyświetlają daną stronę WWW. No dobra, to już wiemy do czego możemy zastosować dany typ certyfikatu. Teraz kilka słów na temat tego, w jaki sposób możemy znaleźć sobie urząd certyfikacji, złożyć wniosek i wygenerować certyfikat. Więc proces jest dwuetapowy, typowo. Czyli jeżeli chcemy wygenerować certyfikat dla urządzenia końcowego, dla systemu Radius, dla serwera, to trzeba wygenerować tzw. CSR, czyli prośbę o certyfikat. I W tej prośbie jest umieszczone szczegółowe dane dotyczące tego serwera, czyli jak się nazywa domena, kto jest właścicielem, tego typu informacje. Jeżeli chodzi o drugi pod spodem dziejący się proces, to wystawiając taki CSR urządzenie generuje również klucz prywatny, który jest powiązany z tym właśnie wnioskiem, czyli z tą, tą prośbą. Jeżeli wyślemy teraz ten CSR, on najczęściej jest generowany w formie tekstowej, czyli po prostu kopiujemy i wklejamy, to w urzędzie publicznym, prosząc o ten certyfikat, po prostu wklejamy tego CSR-a. I na tej podstawie wypełniane są pola w poszczególnych miejscach tego certyfikatu. W tym CSR-ze nie ma klucza prywatnego, czyli tam do urzędu certyfikacji w tym procesie nie przesyłamy żadnego klucza. I to jest ważne, dlatego że zapewnia nam proces bezpiecznego dystrybuowania klucza prywatnego, czyli jest on generowany i trzymany na urządzeniu, które później będzie wykorzystywało ten klucz prywatny. To jest jeden taki model generowania tych certyfikatów. Drugi model jest bardziej pod zastosowania, gdzie my chcemy na przykład mieć możliwość przenoszenia tego certyfikatu w momencie, kiedy na przykład migrujemy na inny serwer dany system, albo chcemy z jakiegoś innego powodu mieć ze sobą i klucz prywatny, i klucz publiczny, i certyfikat, który jest podpisany, czyli wszystko w jednym pliku. Jeżeli chcemy tego typu scenariusz zrealizować, to możemy również ten CSR i wytworzenie klucza prywatnego wygenerować po stronie urzędu certyfikacji. Wtedy na poziomie urzędu certyfikacji wpisujemy po prostu poszczególne dane, które będą używane w certyfikacie. Jeżeli chcemy potem zaimportować ten certyfikat i najczęściej, jeżeli on jest w takim formacie PEM, czyli tekstowym, to klucz prywatny jest w osobnym pliku. Jeżeli mamy możliwość w danym systemie zaimportować w Twoich dwóch plikach ten certyfikat i osobno klucz prywatny, to to w ten sposób możemy zrobić. Jeżeli potrzebujemy natomiast dla niektórych systemów połączyć w jeden plik i klucz prywatny i certyfikat, to mamy taką możliwość, wtedy generujemy na przykład taki format PKCS12. Jest to format certyfikatu w formie binarnej, i do niego możemy dołączyć inne certyfikaty, czyli możemy na przykład dołączać certyfikaty urzędów zaufanych, ale możemy również dołączyć klucz prywatny. Więc, jeżeli mamy taką możliwość czy taką potrzebę, to możemy tego typu proces wykonać. Żeby lepiej zabezpieczyć taki plik, w którym mamy również nasz klucz prywatny, dodatkowo stosujemy w tym formacie PKCS12 hasło, które jest konieczne do podania, żeby odczytać klucz prywatny, czyli na przykład, żeby zaimportować ten plik razem z kluczem do urządzenia. I w ten sposób możemy sobie przekazywać pomiędzy różnymi urządzeniami klucz prywatny, certyfikat w zależności od tego, jaką czynność administracyjną mamy do wykonania. Jeżeli chodzi o listę dostępnych urzędów certyfikacji publicznych, czy rekomendowanych, to są urzędy, które oferują takie certyfikaty bezpłatnie. Najczęściej one są krótkie, np. 90-dniowe, ale do celów testowych, czy do celów laboratoryjnych, one się świetnie nadają. W związku z tym można wejść sobie do przeglądarki, kliknąć listę bezpłatnych Systemów generowania certyfikatów, wybrać sobie któryś z tych systemów, tak żeby można było w swoim środowisku testowym użyć tych certyfikatów. Pod różne zastosowania, różne pola tego certyfikatu powinny być wy wymienione. Taki najbardziej typowy scenariusz to po prostu wpisujemy common name, ale są takie mm, zastosowania, takie scenariusze, gdzie chcemy na przykład dla klastra urządzeń zastosować dany certyfikat, który będziemy importowali na każdy z tych urządzeń ten jeden certyfikat, ale urządzenia mają różne adresy IP, różne domeny. W związku z tym w takim scenariuszu możemy na przykład do tego certyfikatu wpisać w pole SAN, czyli alternatywna nazwa. Tam możemy wpisać dodatkowe nazwy domenowe, które będą również ważne dla takiego zastosowania, gdzie mamy po prostu Kilka różnych adresów i jednym certyfikatem y, obsługujemy wszystkie z tych urządzeń. Czyli ten jeden certyfikat implementujemy na wszystkie urządzenia. W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.